0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland Lech, Rhein, Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lori und in dieser Episode unterhalte ich mich zum ersten Mal mit Falks leudermann van Langeweide, dem Bürgermeister aus Schongau. Wir unterhalten uns über den Lech, über seine Geburtsstadt Freiburg und wie er dann als Bundesbeamter im Verkehrsministerium den Weg über die Kanaren nach Schongau gefunden hat. Wir unterhalten uns über Zigaretten und Kuhäuter. Ein, finde ich, interessantes Gespräch, das zeigt, wie der Schongauer Bürgermeister nach Schongau gekommen ist und es weit vor der ersten Wahl von ihm zum ersten Bürgermeister. Ich wünsche viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Ja, herzlich willkommen am Ruder Falks-Leutermann.
1: Ja, vielen Dank, lieber <lacht> Christian, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dein Gast sein darf. Wir haben uns im Vorfeld aufs Du geeinigt. Unbedingt. Wir kennen uns lang genug. Ja, schon aus der Zeit, als du noch der SPD Richtig. angehört hast. Und ähm, da ist es ja sowieso ja. so, dass man per Du ist. Und von daher bleibt es natürlich du beim Duo. Gibt es Leute im Schongauer
0: Stadtrat, die du siehst?
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Das sind allerdings die wenigsten. Aber mit denen, mit denen ich per sie bin, da ist es auch ganz bewusst so gewählt und
0: es ist eben nicht zum Du übergegangen. Man kann mit sie etwas schärfere Fragen stellen. Und schärfer diskutieren, oder? Ja,
1: das stimmt. Also aus dem Arbeitsleben sagt man ja, du Arschloch sagt man schneller als sie Arschloch. Wobei im Stadtrat dieses Vokabular, das möchte ich hier betonen, (lacht)
0: natürlich nicht gewählt wird. Völliges Verständnis. Ich möchte dich kurz vorstellen. Du bist der Bürgermeister aus Schongau. So ist es aus der schönen Stadt Schongau. Am Lech. Am Lech. Ja. Oder an der Mülldeponie.
1: Nein, äh, da würde ich sagen eher am Lech, weil die Mülldeponie oder die Deponien, wenn man so möchte, die sind ja gar nicht auf Schongauer Gemarkung, sondern die sind ja bereits in Altenstadt beziehungsweise Bestimmt. Erbenschwang. Bestimmt. <lacht> Und die, unser Heimatfluss, der Lech, das äh, tut mir so ein bisschen weh, wenn ich das immer so feststelle, der wird eben auch gar nicht mehr wahrgenommen, also Schongau am Lech ist eigentlich für viele gar nicht so der Begriff, ja, richtig, weil eben richtig. der Lech mehr oder weniger Urwaldmäßig zugewachsen
0: ist, nicht, nicht der, der ist zugängig. So äh, ist das von von seite ja. aber teilweise schon schön ja. zugänglich, also das muss man sagen. Und wir hatten letztes Mal im, im Podcast am Ruder auch äh, Hans Schütz zu Gast, mhm. der ja auch dem Lech sehr sehr verbunden Absolut. ist Absolut. und äh, wir hatten auch einen anderen Podcast-Gast, der hat gesagt, Rolf Kessler, der hat gesagt, die Donau, für ihn fließt die Donau in den Lech. Okay. Das ist auch eine interessante These.
1: Ja, da muss man dann die Geografiebücher
0: etwas umschreiben. Genau, vollkommen richtig. Du bist der Bürgermeister aus Schongau in der zweiten Amtsperiode. Du bist ursprünglich Jurist, ist das richtig? So ist das. Also ich habe ähm, vor vielen Jahren ziemlich
1: genau vor 30 Jahren mit dem Jurastudium in Freiburg meiner eigentlichen Heimatstadt angefangen und ähm, habe dann, äh, nachdem ich mit der mit dem Studium fertig war und mit dem Referendariat eine Zeit lang als Rechtsanwalt gearbeitet und bin dann vor etwa 20 Jahren in den Bundesdienst als Bundesverwalter
0: äh, als Bundesbeamter eingestiegen. Spitzenbeamter hat man mal gesagt. Ja. Spitzenbeamter
1: ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Durch mein Studium habe ich eben im höheren Dienst gearbeitet, war zuletzt als Referent im Bundesverkehrsministerium zuständig. Und zwar dafür eigentlich einen ganz interessanten Bereich, nämlich für das Parken von LKWs entlang der Bundesautobahnen. Das ist ein großes Problem. Und das... War die letzten drei Jahre mein Hauptbetätigungsfeld, wo ich ähm, ja mit anderen Kollegen im Team ja im Jahr etwa 130 Millionen Euro verteilt habe, damit man dieses Parkplatzproblem für die Lkw-Fahrer eben an den Autobahnen zwischen Flensburg und Oberammergau äh, beseitigt bekommt.
0: Man, man hat immer so das Gefühl, so als Autofahrer, dem, das Thema wird nicht angegangen, aber das liegt einfach an dem, dass immer mehr Leute auf. Äh, immer mehr Leute auf dem LKW gehen, oder?
1: So ist das. Also die äh, Warenhaltung, sage ich mal, findet ja mitunter auf der Straße statt mhm. und eben nicht mehr in irgendwelchen Hallen. Und äh, von daher, der Verkehr ist da, der nimmt zu, der LKW-Verkehr. Und man muss natürlich im Hinblick auf die ähm, ja Ruhe- und Lenkzeiten, ja. die die Fahrer einzuhalten haben, muss man denen natürlich adäquate Möglichkeiten geben, zum einen das Fahrzeug abzustellen, zum anderen aber auch, ich sag mal, eine Infrastruktur vorhalten, wo sich dann die Fahrer auch wirklich ein Stück weit erholen können, entspannen können und auch wohlfühlen können. Gerade übers Wochenende, wenn man dann von Freitagabend bis Montagmorgen nicht mehr fahren darf, dann braucht man halt doch ein bisschen mehr als nur irgendwie ein Stück Teer, Asphalt, wo der LKW steht und vielleicht eine Grünfläche, wo man den Grill aufbauen kann.
0: Dann wäre doch eigentlich so ein Autohof ein wunderbares Projekt für die interkommunale Zusammenarbeit zwischen Paiting, Schongau und Altenstadt.
1: Du sagst es, also dass ähm, da, da gäbe es auf jeden Fall Bedarf, also tatsächlich äh, das Lkw-Parken in Schongau. Ich weiß nicht, wie es in Paiting ist, in Schongau haben wir damit wirklich ein Problem. Ja, wir auch. Das hängt eben auch damit zusammen. Wir haben große Indust- Industriebetriebe in Schongau. Ihr habt sie in Peiting auch. Richtig. Und wir haben da auch viele LKWs, die zum Beispiel am Freitag mit einer Leerfahrt in Schongau ankommen, müssen dann in Schongau bis zum Montag warten, bis sie dann beladen werden können, um dann wieder Retour fahren zu können. Und diesen LKW-Fahrern fehlt natürlich ein Angebot in Schongau. Es wird dann irgendwo wild geparkt.
0: Dasselbe, ja.
1: ähm, allerdings muss man natürlich sagen, das Betreiben von Autohöfen ist jetzt keine kommunale Aufgabe. Ich sehe da tatsächlich auch eher die Firmen, die sozusagen diesen Verkehr anziehen in der Pflicht. Beziehungsweise noch besser wäre es natürlich, wenn die Fahrer beziehungsweise deren Disponenten die Fahrten so planen würden, dass die Stehzeit erst gar nicht in Schungau oder in Peiting, bei uns hier im Mittelzentrum, äh, zustande käme.
0: Richtig, richtig. Ich habe so das Gefühl, dass das immer weniger stattfindet und dass halt irgendwelche Notlösungen oft gesucht werden, was sind oft interessant werden. haben wir vielleicht schon mal angedacht. So In Verbindung mit einer Tankstelle irgendwo mhm. in der Nähe der Bundesstraße, ja. dann mit einer äh, entsprechenden Fläche. Aber es ist halt auch wieder eine mhm. Flächenversiegelung dann am Ende. Also ja. da hast du recht. Das
1: Wäre so, aber das wäre eigentlich so der Königsweg irgendwo zwischen Landsberg äh, und Schongau-Peiting an genau. der B17. Da eine vernünftige Fläche für einen Autohof und dann, wie schon gesagt, mit der entsprechenden Infrastruktur, dass die Fahrer da auch menschenwürdig dann ähm, die Zeit verbringen können. Das ist, das
0: ist ja das soll, Teilweise hat man das Gefühl, dass die dann, sie sind ja auch nirgends willkommen, weil ja jeder, diese LKWs, die müssen ja dann oft in der Früh wieder weg, die machen Lärm. Sie stehen teilweise auf irgendwelchen öffentlichen Parkplätzen, wo sie eigentlich nicht hin sollen. Und an sich machen sie auch nur ihren Job. So ist also das. Und sie sorgen ja dafür, dass wir alle mit Gütern versorgt werden. Richtig, richtig. Du bist als Jurist 2008 nach Schongau gekommen. Also deutlich, deutlich <lacht> vor der, der Entscheidung überhaupt Bürgermeister werden zu wollen. Ist das richtig? Genau, so ist das. Die Entscheidung, Bürgermeister zu
1: werden, die stand also 2008 gar nicht an, sondern es war vielmehr so, dass ich 2008 damals als alleinerziehender Vater mit meinem Sohn Urlaub auf Fuerteventura gemacht habe, also auf den Kanarischen Inseln. Ja, und habe dort zufällig meine jetzige Frau kennengelernt. Und meine Frau wiederum, die Cordula, äh, hat schon ja seit Jahrzehnten enge Beziehungen nach Schongau. Und als ihre Ehe, das kann ich glaube ich an der Stelle sagen, ihre erste Ehe in die Brüche ging, ist sie 2007 von Berlin nach Schongau gekommen, weil in Schongau ihre älteste Freundin wohnt und ähm, hat sich dann hier sozusagen niedergelassen. Ein Jahr später haben wir uns dann im Urlaub kennengelernt Und ich sage immer etwas salopp, ich habe mich dann später nicht nur in meine Frau verliebt, sondern auch in die Stadt Schongau. Und das war wirklich so, es war bei beiden Liebe auf den ersten Blick und das Bürgermeisteramt, das kam dann erst viele, viele Jahre später und durch ganz viele Zufälle hat sich mir dann überhaupt die, die Chance geboten, für dieses wunderbare Amt zu kandidieren.
0: Ihr habt 2010 dann in Schongau, hast du im Vorgespräch gesagt, ein Haus gebaut?
1: Ja, nicht gebaut. Oder gekauft. Wir haben es gekauft, ja. aber sehr, sehr äh, umfangreich umgebaut. Es war damals schon ein Haus, was hm, so 35 Jahre alt war. Mhm. Und ähm, da haben wir, ja, bevor wir dann umgezogen sind, so ein halbes Jahr übrigens nur mit ortsansässigen Firmen. Das war mir okay. damals schon sehr wichtig, ähm, dass ich also die Handwerker. Am Ort unterstützen und das hat auch hat auch wirklich alles super gut geklappt. Mit manchen Handwerkern habe ich heute noch äh, enge Verbindungen okay. aus dieser Zeit, äh, weil wir hatten eben ein halbes Jahr äh, eine Großbaustelle im Haus. Hast selber auch mit angepackt? Ein Stück weit. Ähm, muss dazu sagen, ich bin handwerklich äh, das wäre die nächste Frage nicht gewesen. so ganz geschickt. Es gibt äh, <lacht> Tätigkeiten, die kann ich durchhören. Besser. Okay. Also, Aber fürs Grobe. Fürs Grobe dann dann doch. Okay. Den Schutt wegräumen, das kann
0: ich dann. Ach, okay. Das machst du dann auch, oder? Das mache ich selbstverständlich. Ach, das ist sehr gut. Genau, und dann bist du bis 2010, äh, dann seid, seid ihr ins Haus gezogen. Du hast... Das haben wir hab auch schon mal ja. an anderer Stelle diskutiert. Du hast einen Bruder, der ist äh, Comedian. Ja, der Jan. Genau. Mhm. Aber er, er heißt nicht, fand's äh, fandst ja. der einen Künstlername, ja. glaube ich. So ist, ja, das
1: ist äh, tatsächlich so. Er nennt sich Jan van Weyden. Ähm, weil es
0: Leutermann nicht aussprechbar ist für ja, einen, der wo hier lebt.
1: Ein Stück weit. Ähm, das. Ähm, Als kleine Anekdote vielleicht äh, eingeschoben, mir hat damals der SPD-Ortsvereinsvorsitzende, der mich sozusagen gekürt hat zum Bürgermeisterkandidaten, der Robert Bohrer, der hat gesagt, Falk, du bist für uns der optimale Kandidat. Nur mit deinem Vor- und Nachnamen müssen wir irgendwas machen, das müssen wir ändern. Dass das nicht geht, ist klar, zumindest wenn man kandidiert für ein solches Amt und bei meinem Bruder Beim Jan ist es tatsächlich so, dass äh, damals, ähm, als er fertig war mit seiner Ausbildung, war auf der Schauspielschule, ihm dann sein äh, erster Agent gesagt hat, er braucht einen Künstlernamen, weil Sleutermann van Langeweide, das ist A zu lang und mit Langeweide assoziiert man auch Langeweile und von Ah, daher hat er dann den Namen van Weide als Künstlernamen sich gewählt.
0: Und äh, Sleutermann, spricht man Sleutermann aus im Sinne von Steuvesand, hast du mir gesagt. So ist das, so ist das. So wurde mir das früher mal nahegelegt.
1: Oder wie unser alter Landrat, der Dr. Zeller, ja. mal unserer jetzigen Landrätin gesagt hat, ganz einfach vor Jochner Weiß, Sleuter wie Euter.
0: Das ist nur die bayerische Variante. So.
1: Oh. Die mache ich mir inzwischen zu eigen, aber weise immer auf das Urheberrecht von Herrn Dr. Zeller hin. <lacht> zu Dr.
0: Zeller verbindet einiges. Ihr habt beide Hunde. Ja. Ab, 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 abgeschaut von ihm oder, oder vorher schon Hundeliebhaber gewesen? Also ich
1: war schon immer äh, Hundeliebhaber. Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Also wir hatten zu Hause immer einen Hund und als ich meine Frau Cordola kennengelernt habe, war ich sehr erfreut, dass ich in eine Familie hineinkam, wo es schon einen Familienhund gab. Die Sally, die ist leider vor zweieinhalb Jahren, musste man die einschläfern lassen. Mhm. Und wir haben aber dann einen neuen Hund dazugenommen, ähm, beziehungsweise jetzt sogar schon einen zweiten Hund. Wir haben zwei Hunde. Beide aus dem Tierschutz, sind aus Ungarn und sind beides Hunde, die zunächst bei ihrer ursprünglichen Stelle nicht bleiben konnten, weil sie nicht so ganz einfach sind. Mhm. Dann haben wir uns diesen Hunden angenommen. Und ja, die halten uns jetzt, nachdem unsere drei Jungs alle aus dem Haus sind, gut auf Trab. Aber es macht auch unheimlich Spaß und bedeutet für mich auch einen ganz wichtigen Ausgleich mit den Hunden. Das geht eben nicht anders, regelmäßig rauszugehen. Ja,
0: wie oft, wie oft gehst du selber mit den Hunden spazieren?
1: Also mindestens einmal am Tag, das ist morgens. Okay. Und zwar kann man mich im vorhitwald so in der Zeit zwischen halb, ah, ich will es nicht übertreiben, jetzt im Winter ist es eher zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr, also etwa so anderthalb okay. Stunden, ziehe ich eine große Runde und am Wochenende, wenn es die Zeit zulässt und mit den Terminen momentan, Corona-bedingt ist es ja auch weniger geworden, okay. da kümmere ich mich dann eigentlich das ganze Wochenende äh, um die Hunde. Dann ist die Cordola da ein Stück weit entlastet.
0: Ah, sehr, sehr schön.
1: Du das hast, heißt, du bist ein Frühaufsteher. Ja, das ich schlafe auch nicht besonders lange. Also ab halb sechs ist für mich die Nacht rum. Eigentlich fast okay. egal, ob Wochenende oder Werktags.
0: Ist auch keine Anstrengung für dich?
1: Nein, also ich ähm, komme so mit fünf, sechs Stunden Schlaf aus. Napoleon, körperlich auch nicht besonders groß gewachsen, ist noch mit weniger Schlaf ausgekommen. Offenbar ist das das Privileg von etwas kleineren Männern, dass sie mit wenig Schlaf auskommen. Das kann ja...
0: Nur bestätigen, ich ja. bin 1,94 groß und ich bin echt ein Langschläfer. Ich ja, siehst du? Das, das Frühaufstehen, also wenn die Termine anstehen, jederzeit natürlich, ja. aber wenn ich die Wahl mhm. habe, dann geht es bei mir einmal gern bis 10. Okay. Also,
1: nee, das, das schaffe ich leider nicht. Ich meine, manchmal habe ich schon auch das Gefühl, wäre schön, wenn ich jetzt noch eine Stunde oder zwei schlafen könnte. Vielleicht ist man dann
0: noch erholter, noch frischer. Nö, ist, ist man nicht. Okay, also, dann dann verpasse ich ja nichts. Du bist mir immer in Sachen Frische ein Stück weit voraus. Okay, ja. <lacht> auch wenn ich ausgeschlafen bin. <lacht> Zurzeit ist ganz praktisch mit dem Lockdown. Ja. Ähm, und da ich auf die Kinder aufpassen mhm. muss, habe ich das Privileg, dass die mich erst später wecken, wie meine okay. eigene Frau, wenn die mhm. zu Hause ist. Und da kann ich immer, hab ich immer ganz gut Schlaf dann. Mhm. <lacht> Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Amruder mit Falks Leutermann, der ersten Episode. Ich fand in dieser Episode besonders interessant, Wie Falk Sleutermann denn nach Schongau gekommen ist, das wissen nämlich immer die wenigsten, dass er eigentlich schon viel früher, bevor die Wahl überhaupt im Raum stande, sich für Schongau entschieden hat und seitdem eigentlich auch gelebt hat, bis er die Entscheidung getroffen hat, zum Bürgermeister zu kandidieren. In den nächsten Episoden wird das Gespräch ein bisschen an Fahrt aufnehmen, das ist bei einem Juristen und Vollblutpolitiker, der seit sieben Jahren als Bürgermeister aktiv im Amt ist. Auch ganz normal, dass man ein bisschen braucht, bis man, bis man drin ist. Und wir unterhalten uns über seine Arbeit im Verkehrsministerium, den Weg zum Bürgermeisterkandidaten, einen ehemaligen Job als Chauffeur eines Bürgermeisters, unser beider Kneipenpläne, Kneipeneröffnungspläne, die, glaube ich, auch jeder Mann irgendwann mal hat, über die Frage, warum Falksleutermann die Wahlen immer nur so verdammt knapp gewinnt. Und wir unterhalten uns darüber, ob er jetzt trotz oder wegen der SPD gewählt worden ist. Und ein Stück weit über die Rolle der SPD kann ich bei die Fragerei auch nicht verkneifen. Alle zwei Tage kommt ein neuer Podcast und ich wünsche euch schon mal eine gute Zeit und bis übermorgen.